0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat diungkapkan mengenai metode penghancuran yang dimanfaatkan untuk membangun Babel. Mereka dikatakan kaya karena peperangan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-13. mana firman Tuhan menyatakan demikian, Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya? Bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlah untuk yang sia-sia. Saudaraku, ayat ini bisa diterjemahkan, sesungguhnya, Bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah hanya untuk api dan suku-suku bangsa berlelah tanpa hasil? Bayangkan tentang upaya nihil atau upaya yang sia-sia yang tidak ada hasilnya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di masa lampau. Ketimbang membangun, mereka lebih sering meruntuhkan. Lihatlah bangsa Yunani misalnya, dengan arsitektur, patung, seni, dan literatur mereka yang mengagumkan, tetapi sebenarnya bangsa Yunani ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghancurkan. Saudaraku, jika Anda melihat barisan Alexander Agung selagi melintasi Asia, Anda akan dapat melihat satu-satunya hal yang dilakukannya hanyalah menghancurkan kota demi kota satu peradaban tinggi ke peradaban tinggi lainnya. Itulah yang menjadi ciri khasnya. Setali tiga uang dengan orang Babel, bangsa yang dinubuatkan oleh Habakuk di sini. Selanjutnya Habakuk 2 ayat 14 mencatat, Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Saudaraku, inilah tujuan jangka panjang yang sedang dikerjakan oleh Allah. Dan tujuan ini akan digenapi ketika Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi ini. Coba Anda bandingkan dengan kitab Yesaya, Pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Selanjutnya Habakuk 2 ayat 15 mencatat celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah bahkan memabukan dia untuk memandang auratnya. Perhatikan kemabukan di sini itu agak berbeda pengertiannya dari kemabukan yang disebutkan di dalam ayat yang kelima. Kita melihat dalam ayat yang kelima Allah berfirman, orang sombong dan hianat dia yang melaga. Sementara dalam ayat 15 ini kita dapat melihat bahwa Allah berfirman, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah bahkan memabukkan dia. untuk memandang auratnya. Saudaraku tragisnya, minuman keras pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang mengarah pada pelanggaran susila yang besar-besaran. Minuman inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai kemerosotan moral dimanapun. Minuman inilah yang menyebabkan manusia akhirnya melakukan dosa demi dosa yang tidak akan mereka lakukan jika mereka tidak menenggak minuman keras itu. Mereka tidak akan melakukan ketidakjujuran dan dosa-dosa lainnya jika mereka tidak minum minuman keras. kita melihat bagaimana pengaruh minuman keras itu yang membuat banyak orang melakukan tindakan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemabukan itu merupakan masalah genting di berbagai bidang kehidupan manusia dewasa ini. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang memegang jabatan yang sebenarnya sangat menuntut tanggung jawab di sebuah badan hukum dengan seseorang lainnya yang berhubungan dengan bank-bank besar di suatu negara. Mereka berdua memberitahu saya kalau badan hukum mereka itu mempekerjakan beberapa pejabat tinggi yang bisnisnya adalah mengawasi pegawai mereka yang mulai suka menenggak minum-minuman keras. Saudaraku, mereka memiliki berbagai cara untuk menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam minum-minuman keras ini. Mereka bahkan berbicara dengan istrinya dan bahkan mengikuti orang-orang yang menjadi sasaran mereka pada malam hari jika ada hal-hal yang tidak biasa dalam pekerjaannya. Misalnya jika dia terlambat bekerja pada pagi harinya atau bahkan tidak masuk kerja. Karena mereka adalah orang-orang brilian, orang-orang baik, para pejabat kantor akan mendatangi mereka, membicarakan masalah mabuk-mabukan mereka, dan menawarkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Tetapi saudaraku, perhatikan betapa gilanya hal ini. Di satu sisi, perusahaan-perusahaan ini mengadakan pesta minuman keras di mana para karyawannya diberikan minuman sampai mabuk, tetapi di sisi lain, mereka menjalankan proses untuk menghilangkan kebiasaan minum-minuman keras itu. Ini semacam menjalankan sebuah rumah sakit yang di dalamnya berisikan orang sehat, kemudian memberi mereka kuman penyakit, dan selanjutnya berusaha untuk mencoba menyembuhkan penyakit mereka. Kita melihat bagaimana manusia menjadi semacam kelinci percobaan di dunia yang gila ini yang kita tempati sekarang ini. Ada begitu banyak hal-hal tidak logis yang dilakukan bahkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah hukuman yang dijatuhkan atas babel. Allah berfirman kepada mereka. Kalian mabuk-mabukan. Kalian tidak hanya minum-minum sendiri, tetapi juga mengajak yang lainnya minum. Saya akan kembali merujuk tentang pihak yang berkuasa, seorang pria dengan istrinya yang bekerja dengan para pemuda yang terjebak dalam budaya narkoba. Mereka memberitahu saya bahwa kebanyakan di antara kaum muda ini mendapatkan minuman keras justru di luar rumah. Jika mama dan papa hendak minum-minum dan merasa hidup karenanya, mengapa anak-anak mereka tidak bisa mengenal dan mendapatkan minuman kerasnya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sebenarnya ingin mendapatkan jawaban yang baik atas kasus itu karena banyak pemuda yang sudah mulai menanyakan hal ini kepada saya. Saya tentu saja tidak mempunyai jawaban untuk dia, sebab menurut saya orang tuanyalah yang seharusnya bertanggung jawab atas terjerumusnya sang anak dalam budaya narkoba dan juga minum-minuman keras. Saya yakin di balik masalah narkoba yang dihadapi oleh anaknya, itu terdapat masalah kemabukan. Kemabukan adalah hal yang dapat memasukkan narkoba ke negara kita dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu kalau hal-hal seperti ini jarang sekali dibahas dewasa ini, dan saya tahu kalau saya tidak akan dikenal banyak orang karena mengangkat masalah-masalah yang seperti ini. Akan tetapi saya beranggapan bahwa Habaku sendiri tidak populer, Tentu saja tidak di wilayah Babel ketika kata ini diucapkan di sana. Tetapi setidaknya mereka tahu kalau Allah mengutuk kemabukan dan menjadikan orang lain mabuk. Perhatikan bahwa kemabukan menimbulkan pelanggaran susila yang besar. Selanjutnya kitab Habakuk pasal 2 ayat 16 mencatat demikian. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemabukan itu dikatakan akan menimbulkan pelanggaran susila yang besar. Kemabukan juga akan menimbulkan perceraian. Kemabukan juga dapat menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Dan yang pasti, kemabukan itu juga akan menimbulkan dosa. Saudara, dalam kehidupan pribadi, saya sudah mencapai level kehilangan rasa hormat pada orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Mereka terlalu banyak membual tentang kejujuran dan membual serta membual dan bahkan berani mengatakan sudah menolong orang miskin. Padahal semua orang tahu kalau banyak di antara mereka yang sebenarnya adalah pecandu alkohol yang menenggak minuman keras seperti ikan. Saudaraku, saya hanya ingin bertanya. Bagaimana kita bisa menghormati apabila orang-orang pemerintahan semacam ini terpampang di depan mata kita? Kalau mereka biasa hidup dalam kemabukan? Tetapi mereka memang seringkali menghimbau supaya kita menghormati mereka, menghargai mereka, dan bahkan memberikan dukungan kepada mereka. Melihat apa yang terjadi di berbagai negara besar, seringkali membuat kepala saya tertunduk malu. Habakuk sudah mengucapkan hal ini bertahun-tahun silam, dan Allah berfirman, alasan mengapa aku menghancurkan Babel adalah dosa-dosa semacam ini. Selanjutnya, kitab Habakuk pasal 2 ayat 17 mencatat demikian, Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau Dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Perhatikan, di sini dikatakan kekerasan merupakan buah lain yang dihasilkan oleh kemabukan, saudaraku. Segala macam pelanggaran susila itu selalu bersumber dari kemabukan. Budaya narkoba, pelanggaran susila yang besar, kelaziman perceraian, ke semua dosa ini sudah terjadi di negara-negara besar dan bahkan dewasa ini sudah mulai menjalar ke negara kita juga. Dan tahukah Anda bahwa semuanya ini sebenarnya bersumber dari kemabukan. Selanjutnya, kesengsaraan kelima adalah hukuman Allah atas dosa terbesar. Sebagaimana Kitab Habakuk pasal 2 ayat 18 dan 19 mencatat, Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, Terjagalah, Dan kepada semua batu bisu, Bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, Tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Saudaraku sebenarnya, Kemabukan bukanlah dosa terbesar. Dosa terbesar adalah pemberhalaan agama palsu berpaling kepada berhala bukannya Allah. Inilah dosa yang terburuk. Dalam kitab hakim-hakim, ada sebuah prinsip besar dalam pemerintahan yang diketengahkan, sebuah prinsip yang juga dinyatakan dengan jelas dalam nubuatan Yesaya. Semua nabi yang setelahnya menerapkan prinsip yang sudah ditentukan. Dan saudaraku, prinsip itu adalah ada tiga tahap kehancuran sebuah bangsa. Pertama, yaitu kemurtatan religius. Tahap kedua adalah moral yang mengerikan. Dan tahap yang ketiga adalah anarki politik. Itulah ketiga tahap yang sudah dilalui oleh bangsa-bangsa di dalam panggung sejarah manusia. Selalu seperti inilah mereka bergerak. Masalah utamanya sebenarnya bukanlah anarki politik. Masalah utamanya bukanlah moral yang mengerikan. Seburuk apapun itu, akar permasalahannya sebenarnya kembali pada kemurtatan religius atau rohani yang artinya mereka berpaling dari Allah yang hidup dan sejati. Saudaraku inilah yang menimpa banyak negara-negara besar di dunia dewasa ini, dan saya bukanlah satu-satunya yang mengatakannya. Seorang profesor sejarah mengatakan bahwa mimpi Amerika itu menguap di tengah-tengah kenyataan yang mengerikan dan tanda-tanda tanpa akan terjadinya kemerosotan masyarakat mereka yang berkembang. Bahkan seorang dosen sejarah di Amerika di sebuah universitas, itu sempat mengatakan bahwa ketika muda mereka memiliki pengertian akan tujuan nasional yang amat dalam, tetapi itu lenyap seiring dengan munculnya kejayaan mereka. Kemudian saudaraku seorang dari sebuah majalah terkenal mengatakan bahwa dikalayak ramai tentang betapa optimis dan indah masa depan itu, tetapi pembicaraan pribadi para pemikir di Washington sangat bertentangan dengan itu. Opini atau pendapatnya adalah, mulai Perang Dunia II, siapapun mulai mendengar keraguan bahwa manusia fana mampu memecahkan bahkan mengendalikan masalah-masalah politik, Sosial dan ekonomi Yang disajikan hidup kehadapannya Inilah gambaran dan kisah kehancuran bangsa-bangsa Dan hal ini menggusarkan saya Inilah sebenarnya sebuah prinsip besar Yang kembali dinyatakan Oleh seorang bernama Habakuk Di dalam firman Tuhan Yang digenapi oleh bangsa Babel Saudaraku Kehancuran sebuah bangsa diawali oleh pemberhalaan. Bangsa ini berpaling dari Allah yang hidup dan sejati. Kita mungkin terbiasa beranggapan bahwa pemberhalaan itu sudah tidak model lagi saat ini. Dan tidak seorang pun dewasa ini di negeri kita yang membungkuk untuk menyembah berhala. Tentu saja hal ini tidak benar. Ada banyak pria dewasa ini yang memuja uang sebagai maha kuasa. Banyak pria yang juga memuja seks. Banyak pria yang memuja kepuasan. Banyak wanita yang menyerahkan dirinya supaya menjadi bintang tenar atau dipromosikan. Saudaraku, saya beritahukan bahwa segala hal yang membuat Anda menyerahkan diri, segala sesuatu yang menyedot waktu atau tenaga Anda, Segala sesuatu yang mengambil segalanya dari Anda sebenarnya itulah berhala Anda. Itulah yang Anda sembah. Itulah allah Anda dan itulah yang allah kutuk. Allah berfirman bahwa Dia adalah allah pencemburu. Dan Dia katakan, "Aku yang membuat kamu. Aku menciptakan kamu. Aku sudah menebusmu." Dan aku menginginkanmu. Saudara, jika seseorang berbalik dari Allah dan meninggalkan Allah, itu sebenarnya berarti bahwa dia sedang melakukan hal terburuk yang bisa dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, Kitab Habakuk, pasal 2 ayat 20 mencatat, Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Saudaraku, secara pribadi saya yakin bahwa ayat ini memandang ke depan ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi. Ketika Tuhan Yesus berada di bait sucinya di dunia ini, seluruh bumi akan diam di hadapannya. Sehingga semua kebisingan, semua kegegeran, semua protes, bahkan semua kebingungan, itu akan lenyap pada saat itu. Penyebab mengapa kita mengalami semua kesukaran dan masalah di dunia ini adalah, sekalipun dia nunjau di surga sana, sekalipun Tuhan berada di bait sucinya, manusia tetap saja tidak tunduk di hadapannya dan tidak mengakui dia. Saudaraku pastinya menyenangkan sekali, sekalipun kita hanya memiliki waktu seminggu tenang. Bukankah menyenangkan jika semua orang di seluruh dunia ini menutup mulut selama seminggu? Bukankah menyenangkan jika semua pendeta di radio menutup mulutnya selama seminggu? Bukankah menyenangkan jika semua orang yang terlalu banyak bicara berdiam diri dan menanti di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Selanjutnya dikatakan, Tetapi Tuhan Ada di dalam baiknya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tetapi, masmur kedua diawali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa? Sama seperti pertanyaan Habakuk, Pemasmur dalam Masmur 2 ayat 1 bertanya, Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merekarka perkara yang sia-sia? Mengapa semua geger? Mengapa semua protes? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka jauh dari Allah. Itulah jawabannya. Itulah yang membuat apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang sia-sia. Itulah yang membuat mereka semua geger. Jauh dari Allah membuat semua menjadi kacau. Saudaraku, Bangsa-bangsa sudah melupakan bahwa Allah sekarang ini berada di surga. Seorang teolog keliru ketika dia mengatakan bahwa Allah ada di surga dan dunia baik-baik saja. Allah memang berada di surga. Tetapi segala hal di dunia salah karena manusia tidak berhubungan dengan Allah secara benar. Dan masalahnya yang muncul dewasa ini adalah Masalah hubungan manusia dengan Allah Hanya ada satu alternatif Hanya ada satu jalan keluar Dikatakan, orang yang benar itu Akan hidup oleh percayanya Sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang keempat Tidak ada pilihan lain Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Terima kasih juga Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong memberkati kami sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Tuhan. Yang mungkin saat ini mereka sedang berada dalam pergumulan yang berat. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang mengetahui biar Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka juga semakin hari, semakin memuji dan muliakan nama Tuhan, dan semakin bertumbuh dalam iman, percaya, dan pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.